0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Les secrets, les non-dits, les incompréhensions... Ce sont le lot de presque toutes les familles, et chacun de nous est le résultat de son histoire familiale. Petit, c'est comme si rien de tout cela n'existait vraiment. Et puis, un jour, en grandissant, on remarque, on comprend. On peut sentir un poids sur nos épaules et se demander « mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de tout ça »« Est-ce que ma famille est à réparer ?» Mon invité du jour, jeune artiste, qui réalise, produit, compose, écrit, a choisi, elle, de faire un film documentaire de tout cela. Dans cette enquête, elle part du divorce de ses parents et tire les fils des histoires familiales dont elle subit les conséquences. Elle cherche à comprendre, à rapprocher les membres de sa famille et à trouver au passage sa propre voie. Bonjour et bienvenue au Trajman. Bonjour Agathe, merci. Merci à toi d'être ici, d'avoir accepté de, de venir parler de ton, ton film. Alors ton documentaire s'appelle « Le divorce de mes marrants ». Pourquoi ce titre
1: Alors c'est un titre qui fait écho en fait à mon adolescence parce que quand j'avais 14 ans, Ma mère avait écrit une chanson qui s'appelait « Moi, je te dis LOL », donc « Laughing Out Loud », qui a un petit peu changé, et per... enfin, complètement changé mon adolescence. J'étais plutôt la petite littéraire au fond de la classe, qui... Enfin, voilà, qui était la fille qui voulait vraiment pas être vue. Et ce clip euh, que j'ai interprété quand j'avais 14 ans a complètement changé ça, m'a propulsé dans quelque chose que je maîtrisais pas. C'était un clip assez pop, tu... j'étais habillée de façon très colorée, très... un peu Lolita comme mm -hmm. ça. Et, euh, et en fait, après ces clips, on a décidé d'en faire une série qu'on a écrite avec ma mère. Et moi, j'ai quitté les cours pour étudier par correspondance. Et ça a été toute une adolescence euh, autour de ce mot lol. Euh, et en même temps, comme tu le vois dans le film, mes deux parents sont des artistes, mmh. des personnalités assez marginales. Mon père est artiste peintre, il fait de l'abstrait. Euh, il souffre aussi de bipolarité, donc c'est quelqu'un qui est assez fantasque et qui a une dimension, euh, euh, je dirais, dans en marge, et ma mère est une femme aussi très libre, et donc ensemble ils sont, euh, ensemble ou pas ensemble parce qu'ils sont <rire> plutôt pas ensemble, mais tous les deux incarnent aussi cette marginalité, et ce titre était un pied de nez, parce que c'est pas un film classique et je voulais prendre un pas de côté, et twister en fait le film, comme je le fais dans le documentaire c'est un documentaire musical mm. donc la forme elle est
0: twistée, à l'image du titre voilà. tu, tu mentionnes ton père euh, le, le pitch du film en fait, c'est qu'à 21 ans as après 10 ans sans l'avoir sans vu tu décides de, de retourner, de renouer avec lui et de filmer tout ça. Ça a été quoi le déclic qui t'a amené à te dire « je vais y retourner
1: » Oui, alors euh, j'avais étudié en fait le scénario dans l'école de cinéma de, de Luc Besson à l'époque, à la Saint-Denis, l'école de la Cité. Et en sortant de cette école, je commençais à écrire des histoires et toutes tournaient autour d'une famille. En fait. Petit à petit, j'ai compris que c'est un peu la mienne, mais que... Euh, la substance en fait, je voulais écrire sur la famille, c'est quelque chose qui me passionne, les rapports, le clan, euh, les secrets, le poids aussi de la famille, mais j'arrivais pas à aller au bout en fait de ce script et de ce scénario, de ce scénario parce que moi-même je n'avais pas les clés et euh, c'est en étant en fait en colloque avec une amie qui venait du documentaire Anaïs, euh, où un soir on parlait, on parlait jusqu'à plus d'heures et je lui raconte l'histoire de mon père. Je lui raconte le fait que lui, il habite à Bruxelles, dans une maison d'hommes, que je ne l'ai pas vu depuis dix ans, que son propre père est un rescapé des camps, que, euh, que voilà, c'est complètement un monde, en fait. Il habite dans ce monde-là, et moi, j'ai je, 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 l'impression d'être à l'opposé de tout ça, mais en même temps, euh, je pense qu'au fond, j'étais déjà assez euh, intriguée. C'était quelque chose qui nourrissait même mes scénarios, cette image du père absente, mais en moi quand même présente, mais absente. Donc il y avait un manque. Et Anaïs, qui est une fille assez, euh, un, assez euh, étonnante et qui capte bien les gens, euh, me dit mais ça te dirait pas qu'on y aille euh, Et moi comme ça je peux peut-être te filmer voilà. mmh. je, trouve ça, je me dis pourquoi pas, en même temps ça peut faire des archives pour mon script de film. Et en fait petit à petit on est rentré dans une vraie enquête et, euh, et voilà,
0: on a commencé ce film. Est-ce que c'est nécessaire pour toi de se sentir prêt euh, pour entamer ce, ce travail qui finalement est une quête dans le transgénérationnel tu vas aller chercher euh, vers ton père vers ton, ton grand-père aussi euh, tes, tes grands-parents du côté maternel est-ce qu'il y a vraiment besoin de se sentir, de sentir qu'à l'intérieur on peut y aller, il faut y aller
1: euh, alors prêt, c'est une vraie question parce que je pense que on n'est jamais complètement prêt parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, moi je sais que dans ce film j'ai vécu des moments, j'avais l'impression que j'en sortirais jamais, hum. de d'aller chercher des choses, d'en découvrir d'autres, de me ramasser de plein fois des secrets qui ne sont pas évidents ou des, on les accueille. Enfin, c'est explosif, j'avais l'impression que je ne serais pas capable de me relever. En fait, si. Je crois que ce qui est important, c'est de se dire est-ce que ce, est ce besoin est très très fort Moi, j'avais un besoin vital, j'avais l'impression que ce film, c'était plus j'étais prête à tout pour ce film. S'il fallait que je déménage de ville, j'aurais déménagé. C'était un aimant, je me sentais aimantée parce que après c'est plus enfoui, c'est aussi une, une pierre qui me manquait, un morceau de moi en fait, j'allais chercher ce morceau, euh, mais je pense même pas que j'étais forcément prête et d'ailleurs ce film m'a énormément, enfin tout le travail du film, cette enquête, le fait de tenir pendant 3-4 ans un projet comme ça à bout de bras, au début toute seule, ensuite petit à petit avec des partenaires, c'est euh, quelque chose qui renforce et qui m'a euh, aidé à avoir plus de patience. Ce que je n'avais pas du tout au début. Mmh. Et je n'étais pas prête. Mais peut-être que je peut le suis devenue au fur et à mesure, je dirais.
0: Mmh. Tu as fait ta propre transformation au final avec ce, cette aventure, à la fois du coup professionnelle par le, le film et en même temps hyper personnelle. C'est une histoire du coup forcément intime. Pourquoi au final tu as voulu en faire un, un film qui puisse être vu à une plus grande échelle
1: Alors, je pense que c'est un peu de l'inconscience. C'est sûr. <rire> quand on fait un truc comme ça, on ne rend pas compte. C'est des années plus tard qu'on se dit Ah, quand même, c'était quand même un
0: peu... Est-ce que vraiment c'était
1: audacieux, risqué je sais pas. <rire> euh, Et en même temps, c'est un geste. Et je me dis que le cinéma, c'est toujours sa part d'un geste. Il faut avoir cette... Euh... En même temps, cette rage, cette inconscience, euh... cette euh... pulsion, je dirais. Une pulsion. Euh... Pardon, j'ai perdu le fil de ta question.
0: Euh, c'est une histoire intime. Pourquoi tu as voulu en faire un film qui ouais. puisse cette vue. Et en fait, je pense aussi que
1: c'était un... intéressant de montrer, j'avais l'impression que ma famille ou le, type, le genre de ma famille n'était pas quelque chose que je voyais à l'image. Ou même mmh. dans les écrits ou autour de moi. C'était comme si je vivais dans une cellule où, au fond, je n'avais pas euh, de référence autour de moi, je ne... Je ne... de représentation je manquais de représentation, je me disais voilà, mon père est comme ça mais moi je vois aucun père qui est comme ça, mmh. ma mère elle est comme ça mais je vois personne qui est comme ça donc au fond je me sentais peut-être un peu aussi isolée ou seule et je me suis dit bon bah je vais montrer ça euh, et c'est une façon de décomplexer aussi euh, chacun parce qu'on vit tous dans, dans l'intimité, on a l'impression d'être seul, et en fait en fin de compte on n'est jamais seul. Mmh. et d'ailleurs le film a été montré euh, dans plusieurs festivals et, et, et j'étais très très émue d'avoir des retours de, pers de personnes d'âge, de milieux sociaux complètement différents qui me disaient combien ce film leur parlait, combien ils avaient l'impression d'être entendus, que ça les décomplexait, que ça les libérait. Ça, c'est vraiment hein, le plus beau cadeau. Parce que je pense que quand on, est, quand on offre aussi, cette, euh, au fond, euh, ces blessures et, et cette volonté de transformation, bah, on aide, en fait, euh, on décomplexe. Et je voilà, pense que c'est ça aussi. J'avais envie de, de libérer la parole dans ma famille et puis d'offrir aussi cette représentation.
0: Mmh. En parlant de libérer la parole, t'expliques au début que comme dans beaucoup de familles, il euh, y a des discussions qui sont parfois évitées. Tu prends l'exemple de, de ta grand-mère euh, avec qui tu t'évites de parler de tel ou tel sujet. Et à un moment donné, tu as trouvé le courage, tu as décidé de lui en parler. Euh, mais comment tu as trouvé le courage Comment on libère la parole déjà dans sa propre famille
1: euh, Je dirais qu'il faut être tenace. Il faut tenir le, le, le truc. Euh, longtemps. faut avoir de la patience. Les choses, elles sortent pas tout de suite. C'est vrai que le tournage, c'était trois ans. Trois ans, on a cette caméra, on va, on vient. Il y a énormément de rushes qui sont... 200 heures de rush, en fait, pour ce film, pour 1h20, en fin de compte. Euh, parce qu'il y a énormément de choses qui sont pas très intéressantes. Mm. Mais ça, mais cette caméra, elle est là, et, et l'objectif, c'est que les membres de ma famille s'y habituent. En fait, que ça devienne un élément. Mm. Alors, c'était Anaïs qui était derrière la caméra, et elle, elle s'est tout de suite intégrée dans la famille. C'était comme un nouveau membre de la famille. Elle a été... Euh elle a cette capacité de discrétion, de bienveillance, euh, voilà. Euh, donc oui, parler de ça avec ma grand-mère, c'était touchy, enfin c'est même pas le mot, c'était un truc enseveli de chez enseveli.
0: Mm.
1: Je pense que ça a jailli d'un moment où vraiment je m'y attendais, même pas moi en fait, parce que dans le film c'est ma grand-mère qui en parle. Euh, donc, elle parle de... Enfin, je peux lui dire, voilà, ouais. d'inceste. Donc, ma mère était victime d'inceste quand elle était petite. C'est quelque chose qui euh, a toujours été tu. Euh, et en même temps, comme tous les secrets, en fait, c'est tu, mais c est, c est, on le sait. C'est présent. Fait. Il y a ouais. un
0: truc qui est tendu. Euh...
1: Exactement. Et, euh, et ça, je, je trouve... Je veux pas vivre dans ça. Je veux pas vivre dans ce monde-là. Un monde où... Euh, je trouve ça... C'est pas du tout... Euh, Ma vision de la vie, vie c'est dire les choses pour avancer, pour transformer, métamorphoser. Sinon, on reste, on stagne. On a, voilà. Et donc, euh, voilà, ce, ma grand-mère, en fait, euh, par elle-même, par le destin, je sais pas, le hasard des choses, à force d'être filmée, on a parlé
0: d'elle-même. Mmh. Ça rejoint un peu ce que, ce que dit un moment euh, ton père. Il dit « les non-dits sont pires que la parole, la parole peut libérer ». Euh, et donc, euh, toi, t t as l'air d'être plutôt d'accord avec ça, puisque tu nous dis. Est-ce que tu penses que du coup, tout doit être dit dans une famille Là, on a quand même un assez gros exemple avec, avec cet inceste, mais euh, est-ce que vraiment tout, tout doit être transparent euh, pour les, les enfants, les parents, les grands-parents
1: Tout doit être dit à partir du moment où c'est quelque chose qui a une importance dans la construction, je pense. Euh, nos, nos, nos vies personnelles, euh, je sais pas, nos histoires, nos, nos relations sentimentales sont des choses privées, etc. Mais en revanche, quand ça impacte l'autre, quand ça se transmet, quand c'est quelque chose... Euh, qui peut avoir une influence sur la vie euh, de l'autre, oui, je pense que ça doit être dit.
0: Mmh. Comme quand là, tu, tu dis que tu sens qu'il y a quelque chose qui, qui cloche, qui forcément pèse quelque part, il faut lever cette chape de plomb
1: Oui, complètement. C'est libérateur. et D'ailleurs, euh, même mes parents, après le film, m'ont dit que ça leur avait fait du bien, en fait. C'était pas facile de faire ce film, parce qu'ils mmh. disent des choses qui ne sont pas... Euh, simple pour eux, ils se mettent à nu en même temps, chacun se met à nu, c'est vraiment un pacte un peu familial, on s'est dit, on y va tous mm. euh, mais aujourd'hui euh, je vois mon père qui peint des choses différentes, ma mère qui compose des chansons tout à fait différentes, mon frère qui a envie aussi de faire du cinéma, chacun en fait a, ce film a pu un petit peu euh, ouais, les porter comme un élan, dire bah, on avance vers un autre chapitre aussi, légèrement parce que tout prend du temps, je dis pas que ça a un impact voilà, wow. on saute pas au plafond mais en tout
0: cas petit à petit les choses, elles
1: se libèrent et je trouve ça très joli. Mmh. Tu
0: sens qu'il y a des, des relations, enfin que les relations ont, ont changé, se sont métamorphosées depuis ce, pendant et depuis ce film
1: Oui, franchement, même avec mon père, les, les rapports que j'ai avec lui sont, sont plus, plus, plus justes aussi, plus sensibles. Peut-être que la colère que j'avais s'est un peu atténuée. Euh... Et je pense que l'image du père, c'est aussi l'image de l'homme. Enfin, mmh. on a cette. Donc, un... moi, je j'essayais et je me suis dit, ben, je ne veux pas forcément reproduire cette histoire. Parce que forcément, on a toujours des modèles. Nos parents sont nos premiers modèles de, de couple, etc. Et en allant enquêter aussi sur leur divorce et leur histoire d'amour, je me suis dit, moi, comment je peux inscrire aussi une nouvelle histoire Qu'est-ce que je peux construire de différent de mes parents
0: Oui, c'est aussi une démarche personnelle qui fait que euh, faire la paix avec ce qui s'est passé dans ta famille, euh, avec le divorce de tes parents, mais aussi... Euh, tout ce, qui, tout ce qui en découle, tout ce qui était avant et de manière générale dans les familles en fait faire la paix avec l'histoire du passé permet de faire la paix avec toi-même et de mieux te construire
1: Oui c'est ça, de recommencer sur une base un peu, euh, un peu neuve, un peu vierge et même si c'est cassé parce qu'on a tous des drames, etc c'est comme ça en fait, on, on a compris que c'était comme ça mais maintenant nous, on peut avancer vers autre chose on ne mmh. le porte plus, c'est ne plus le porter c'est ça qui est dur je trouve, c'est de le porter, porter vouloir réparer c'est aussi le porter, au fond on ne peut rien réparer on peut juste avancer et se délester, en fait, mmh. de ces titres. Euh,
0: est-ce que les années qui passent, la maturité peuvent permettre de porter un regard nouveau sur, euh, sur sa famille et sur ce qui pèse notamment sur elle Là, tu parlais de, de te délester. Forcément, quand tu fais une enquête pareille, euh, tu, tu poses un nouveau regard parce que déjà, tu, tu as quelque chose à regarder, tu es au courant de, de tout. Euh, mais est-ce que le fait d'avoir grandi en faisant ce film, le fait de grandir de manière générale et de poser un nouveau regard, peut permettre de se délester plus facilement
1: oui, et je trouve qu'on comprend mieux, enfin, en tout cas dans, dans cette démarche de mon film, je comprends mieux mes parents. Avant j'ai regardé comme, mes, comme que mes parents, mais maintenant je les regarde aussi comme des êtres humains qui ont mmh. été des enfants, qui ont des blessures chacun, qui se sont construits de façon quand même euh, incroyable. Mon père vient d'un milieu ouvrier, euh, son père est polonais, il a, il, a, il a un rescapé des camps, pour lui c'était la survie avant tout. Mon père a jailli dans cette famille à 11 ans. Il a vu une œuvre d'art à l'école parce qu'il allait dans un musée. Euh, il n'était pas, euh, pas hyper assidu comme enfant. Il a vu cette œuvre d'art. Et là, il a vu un monde possible. Et, tout l... et après, il a fugué. Il allait au musée tous les jours <rire> regarder les autres tableaux. Et je trouve ça magnifique. C'est cette vocation-là. Tout seul, il se l'est construite. Euh... Et il m'a d'ailleurs toujours dit, je ne sais rien faire d'autre. En fait, La peinture, c'est la seule chose que je sais faire. Ma mère, c'est pareil, elle vient d'un milieu un peu plus bourgeois, euh, elle a la musique est venue aussi à elle, donc c'est aussi des, des parcours de vie, chacun, où ils ont voulu s'émanciper de leur famille, se construire à, à part entière. Alors il y a toutes les embûches aussi sur le chemin, machin, comme chaque vie, mais en même temps, ce que je regarde, c'est quand même deux êtres, qui bien qu'ils n'aient pas réussi à construire une famille, bien que chacun, euh, voilà, et ses blessures comme nous tous, au fond, c'est aussi euh, des parcours de vie qui sont riches, et c'est beau de voir ça. Quand je regarde mes parents, je vois aussi ça.
0: C'est important au final, de, de, comme tu dis, de voir ses parents comme autre chose que ses parents, de, comme des, des êtres humains. Et en fait, toute sa famille, ça permet aussi de, de mieux se rendre compte de, des, des épreuves qui ont été traversées et des conséquences que ça peut avoir et de prendre un recul finalement.
1: Complètement. Et puis je pense que ça nous fait grandir de voir ses parents aussi comme des êtres humains. On se dit, bon, on est certes un enfant, mais on devient adulte.
0: <rire> Donc on peut se
1: dire... Euh... C'est aussi à nous de prendre nos responsabilités. Voilà. Je, je l'assume, c'est vrai que euh, j'ai tout à fait besoin et ça a été tellement important de faire ce travail et ça m'a permis aussi de me rendre compte à la fin que ce que j'avais l'impression de porter, c'était aussi euh, parce que j'étais l'enfant et petit à petit on grandit, on se dit bah, maintenant je suis un adulte. Euh, donc je suis libre de faire des choix et si je décide aussi de ne plus regarder ça comme un poids, je peux y arriver au fond, enfin en tout cas je peux euh, commencer à y arriver.
0: Oui, au final, tu as trouvé ce moyen-là de, de gérer. Euh, toutes les familles ont des, ont des épreuves, ont traversé des moments durs. Toi, dans ton enquête, on l'a dit un peu plus tôt, tu fais face à, à l'inceste, euh, à la maladie, euh, au côté psychologique, euh, aux, aux séquelles laissées par la Seconde Guerre mondiale. Comment on gère le poids de ces découvertes, quand tu le disais, on se lance là-dedans, on n'a aucune idée de là où on met les pieds, finalement. Comment tu, tu te prends ça dans la tête Qu'est-ce que tu en fais
1: Mmh. Bah, j'ai découvert, c'est vrai dans le film, donc euh, l'inceste euh, que ma mère avait vécu, qui en fait était à la fois une découverte qui m'a complètement chamboulée. C'est à ce moment-là que j'ai voulu arrêter le film. Ça a été tellement euh, violent pour moi, parce qu'évidemment, en tant que fille, femme, euh, c'est très, très violent d'entendre de, ça. Quand mmh. on sait que notre grand-père, euh, que ma mère en plus a voulu en parler, mais qu'elle a été tout de suite... Euh, c'était impossible dans la famille d'en parler parce que sa propre mère refusait tout dialogue. Euh, c'est très, très violent, il m'a fallu du temps. Euh, aussi, ça m'a permis de comprendre mieux ma mère, vraiment, à tous les niveaux. Et de l'autre côté, du côté de mon père, donc c'est ben, la bipolarité, mon père est bipolaire, enfin souffre de bipolarité. Euh, je découvre aussi que sa propre mère a, a des... Euh, je dirais déjà des troubles aussi mentaux qui n'ont pas été diagnostiqués parce que c'était après la guerre qu'en fait à l'époque on n'allait pas comme ça chez le médecin, que c'était pas comme aujourd'hui et donc c'est à la fois euh, très c'est troublant en fait, c'est très troublant de découvrir tout ça parce qu'on se dit quand même waouh il wow, y a du lourd et en même temps je voulais le regarder d'un point de vue aussi positif parce que que ce soit du côté de ma mère, en fait, déjà, je vois une femme qui a su se construire, seule, enfin, qui s'est construite, qui a décidé de créer autre chose. Donc, je vois aussi une force de vie chez ma mère, qui est incommensurable. Et chez mon père, cette folie est liée aussi. Enfin, elle il, a, il a eu l'art pour l'exprimer, donc il a pu la transformer. Alors, malheureusement, dans mon histoire d'enfance, de cette bipolarité n'étant pas soignée, c'était... C'est pour ça que mes parents m'ont dit c'est en grande partie, c'est parce que c'était pas vivable pour ma mère et qu'ils ne prennent pas ces médicaments. Euh, mais si je regarde d'un point de vue plus, peut-être aussi spirituel ou artistique, mon père est quelqu'un qui a, euh, je dirais, presque une dimension biblique en lui. Il a quelque chose de très puissant comme ça, comme un karma. Euh, et, euh, et ce qu'il pense est très audacieux parce qu'il fait de l'art abstrait. Euh, il se fiche de, de toutes <rire> les conventions, il y va et c'est euh, presque animal en fait. Sa démarche est animale et euh, et c'est quelque chose euh, au fond qui, en tant que artiste ou créative, m'inspire parce qu'il a une vraie liberté en fait. Donc je décide de regarder euh, aussi l'aspect lumineux. Nietzsche disait il faut du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Mais tu connais oui, <rire> Je te trouve c'est magnifique phrase, ouais. cette phrase et ça c'est tellement ça. On peut transformer les choses, voilà. Donc, je décide de regarder la part de transformation de mes parents.
0: Mmh. Accepter le, la part d'ombre et, et de lumière au final. Qui renforce aussi la mmh. lumière et qui permet de la faire jaillir.
1: Okay. Parce que du coup, elle a un fond.
0: Quel rôle peut avoir un, un témoin proche de la famille dans la résolution de ce genre de, de conflit ou de moment où, où bah, la parole jaillit, la parole sort et il faut en faire quelque chose À un moment donné, toi, dans le film, tu vas voir le, le médecin de famille qui t'explique euh, le, le trouble dont souffrait ta, ta grand-mère. Est-ce que c'est important d'avoir ces personnes extérieures, il y avait aussi Anaïs, mm. qui permettent d'être un peu des, des attaches euh, externes Qu que, En quoi c'est important
1: ouais, C'est un côté un peu plus euh, je dirais, rationnel, terre à terre. Anaïs, elle est fille de psy, donc elle a aussi une dimension comme ça, où elle est dans l'écoute, attentive. Donc Anaïs, ma corrélatrice euh, et, do et donc la doctoresse, qui est interrogée aussi dans le film, euh, est une personnalité particulière aussi, <rire> intéressante, euh, qui dit les choses... Euh, je, je pense que le film a différentes dimensions et je voulais aussi montrer cette dimension euh, plus médicale en tout cas plus concrète, de se dire qu'est-ce que le trouble bipolaire, comment il se manifeste avoir aussi un point de vue tout à fait euh, différent, enfin distinct de la famille, qui mm -hmm. n'est pas en, 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 emprunt en fait au milieu parce que quand on vit au milieu de tout ça c'est très difficile de garder des repères stables on est pris comme dans un tourbillon tandis que cette doctoresse bon, bah, elle est en extérieur de la famille, elle connaît la mère de mon père, mon père, ses frères et sœurs. Donc, elle a un regard euh, très, très. avec beaucoup de recul. Et c'était ce regard-là que je voulais aussi dans le
0: film. Mmh. Que tu sentais important aussi pour toi, euh, voir, euh, voir les choses d'un autre, euh, autre point de vue
1: Oui, en même temps, ça confirmait ce que je pensais. C'était. C'est qu'on vit des choses qui. Quand... C'est vrai que dans la folie, il y a quelque chose où des fois on se dit, mais est-ce que. Euh... Parce que la ligne rouge, elle est on se dit toujours, est-ce que c'est moi qui pense ça Est-ce que c'est réel Comment la folie est perçue Parce qu'au fond, la folie, c'est quelque chose de tellement sensible. En même temps, on, est, on a tous des excès, on a mmh. tous euh, euh, des accès de folie, etc. Mais quand c'est vraiment clinique euh, et qu'on vit au milieu de ça, avoir un point de vue de quelqu'un dont c'est la spécialité, en l'occurrence euh, la psychiatre euh, et doctoresse de la famille, c'est moi, ça me permettait aussi de poser une, quelque chose de stable en moi, de me dire, bon, voilà, ça c'est dit, je le sais, c'est comme ça. Mmh. Je, voilà.
0: Tu poses une pierre où tu te dis, ça c'est immuable, c'est un fait, c'est pas quelque chose que euh, j'interprète je, 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 ou que je, je vais inventer par, euh, par des propres euh, calculs de ce que je vois, de ce que j'entends. C'est quelque chose de, qui est là.
1: Exactement, et dans le film, je dis que je ressens une violence, mais qu'elle est diffuse, je parviens pas à la toucher, parce qu'en fait... Déjà, il y a toute une masse de, de non-dits qui est derrière. Donc, euh, mon père, tout, tout aussi sa famille. Bien sûr, il y a le silence des camps, il y a le silence de la maladie. Euh, il y a cette violence silencieuse. Elle est présente et elle est lourde. Elle est... Voilà. Euh, et du coup, moi, dans, cette, euh, dans ce tourbillon-là, je, je suis prise comme dans, le, dans, le, dans le tournant comme ça. Et avoir une voix à côté qui n'est pas dans le tourbillon et qui me dit les choses, ça me permet aussi un peu de sortir un pied euh, du tourbillon et de me dire, ok, vu Là, je peux regarder les choses avec de la distance. Voilà, ça m'aide à avoir du recul aussi.
0: Mmh. Est-ce que ce, ce film a fait office de, un peu thérapie familiale Il y a un moment donné où c'est mentionné dans, dans le film. Euh, quelle importance ça peut avoir de faire une thérapie familiale Et euh, est-ce que tu en as fait une avec, avec tes parents, avec ton frère Ouais, je pense que c'est aussi
1: une forme de thérapie. Je m'en ai pas... Si, fin, je savais que c'était nécessaire de faire ce film mais j'aurais pas nommé ce mot comme ça Non, c'est vrai que souvent les retours mais ça, ouais, c'est génial, c'est une forme de thérapie aussi pour toi, tous les membres de la famille euh, c'est vrai que ça aide à se construire sur des bases plus claires euh, quand on va déterrer en fait, les secrets quand on va les, les, voilà, les dire les poser finalement c'est tellement moins violent de dire les choses mm. parce que ne pas les dire, on s'imagine tout tout est possible, en fait, puisque la chose n'est pas dite. Donc on peut tous imaginer l'imaginaire foisonnant, ouais. on, on part dans C'est comme un arbre, quoi, on peut tous imaginer. Tandis que quand les choses sont dites, soudainement, ok, on le sait, c'est fait, c'est dit. Et maintenant, on passe à la prochaine étape. Mmh. Donc, en fait, c'est très, très libérateur. Euh, et c'est là que je pense que c'est... Euh, une thérapie pour tout le monde. Du coup, mes parents ont vu ch chacun le film, chacun a accès aussi à l'histoire de l'autre, parce que même mes deux parents se dévoilent dans le film. Euh, donc je pense que oui, ça a apaisé en fait, un peu le regard que l'un, que chacun porte sur l'autre.
0: Et Est-ce que tu t'étais un peu, ou a posteriori, renseignée sur les, les thérapies familiales Est-ce qu'à un moment donné, tu as envisagé que euh, ce, le fait de se, de se libérer de ça, de se soigner, pouvait passer par autre chose que ton film
1: non. <rire> peut-être parce que, justement, dans ma famille, c'est des personnalités aussi... Euh... Mon père est peintre et ma mère est musicienne. Euh... Je pense qu'ils n'auraient jamais accepté une thérapie familiale. Mmh. En tout cas, pas les deux ensemble. Peut-être un dirait oui une fois, l'autre... Oui, l'autre fois, mais les deux, je pense pas. Et il fallait qu'il y ait aussi, peut-être, un objectif artistique à tout ça, une mmh. forme de construction. Pour faire le lien. Pour faire le lien et pour construire quelque chose de ça.
0: Et au final, euh, c'est pas le tout de vouloir euh, soigner, faire une thérapie. Euh, si t emmènes des gens dans, dans, dans un processus qui leur iront pas, ça va pas fonctionner. Alors qu'au final, oui. là, c'était le... C'est ce le langage.
1: Ouais. ouais, exactement.
0: Et comment tu sais, euh, comment tu as senti, comment on, on peut sentir à un moment donné qu'il est temps de, de refermer le chapitre, d'arrêter de creuser et se dire... Là, je pense que j'ai eu ma dose et que euh, j'ai mis à plat ce que j'avais besoin de mettre à plat. Je passe à autre chose.
1: J'avais l'impression que j'avais entendu un peu les deux, euh, du côté de mon père et ma mère, les deux choses les plus hum, les plus emblématiques, en fait. Euh, plus... J'avais l'impression d'avoir touché aussi le cœur de, de leurs blessures à chacun. Alors c'est un peu une intuition, parce qu'en mmh. soi, je ne pourrais pas dire que c'est réel. Mais les connaissant, en ayant été avec eux, j'avais l'impression que finalement le fait que mon père voilà, euh, avoue aussi que sa propre mère avait euh, souffrait euh, d'une maladie euh, psychique, que c'était pour lui très difficile à vivre quand il était petit, qu'il avait bien vu que les autres mères n'étaient pas pareilles que sa propre mère. Euh, mon père a aussi manqué d'une présence féminine, d'une mmh. présence maternelle. Euh, il s'est construit et c'est une blessure qu'il ne m'avait jamais, jamais dite. C'est un, un tabou aussi. Euh, du côté de ma mère, bon bah pareil, elle a une structure familiale euh, cassé à la base, hein, puisqu'il y a une trahison de la part de son père. Donc, de toucher ces choses... Voilà, j'avais cette impression, cette, ouais, cette sensation de me dire, ok, là, j'ai pu comprendre aussi euh, leurs propres blessures et on peut, on peut aller... Voilà, on peut finir ce chapitre. C'est de la pure intuition. Mm. Voilà. Et c'est aussi parce que ça faisait 2-3 ans qu'on tournait beaucoup et que ces choses-là ont jailli à la fin, après beaucoup de temps aussi, mm. où il y avait des choses qui se disaient mais qui étaient... Euh, pas de l'ordre euh, de la révélation ou de choses qui pouvaient faire avancer les choses. Là, là vraiment, on touchait, euh, touchait l'intime le plus... Et je sentais que mes parents étaient chamboulés aussi par ça, mais que ça les faisait évoluer. Le fait de le dire, et Anaïs qui est ma co-réalisatrice aussi, c'était un sentiment commun en fait. On mm. s'est dit, on arrive, là on a touché quelque chose, ok. Mm. Mm. Mmh. Mais
0: avoir conscience que tout ça peut prendre du temps aussi, là, là pour ta part ça a pris, ça a pris trois ans, peut-être que ça a été favorisé par, euh, par le, le film et la, toute la démarche autour, mais effectivement c'est pas des choses qui, qui vont sortir d'un coup puisque personne, enfin, c'est rare quand même qu'il euh, qu en fait, y ait juste à venir se poser face à quelqu'un dans ta famille et dire bon alors, maintenant dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui fait que t'es comme ça aujourd'hui Qu'est-ce qui va mal Ça prend un temps, il faut avoir cette patience
1: Complètement. Un, il faut préparer le terrain, comme on dit. Il faut qu'il y ait euh, euh, tout, un, ouais, tout, tout un alentour. Qu'on ait préparé, en fait, une, déjà que ce soit bienveillant, que cette caméra soit bienveillante. Qu'on comprenne que, même si c'est une caméra, bah, en fait, elle est là aussi pour, pour aider. Euh, et que ça devienne naturel, parce qu'évidemment, une caméra, au départ, c'est pas du tout naturel. On se braque, euh, on a l'impression d'être pas euh, passe au son meilleur jour. Et finalement... Euh, c'est euh, ça qui est passionnant dans le documentaire en fait, c'est qu'on est dans la enfin on, on... la caméra fait corps avec la vraie vie et petit à petit elle se fond dans le décor et euh, mon père a oublié cette caméra d'ailleurs il est étonnant aussi à la fin du film parce que euh, il se lâche quoi, complètement euh, voilà <rire>
0: Mais sans, sans caméra aussi, peu, ça peut être compliqué de, de faire toute cette démarche. Toi, as, à chaque fois, il y avait la caméra, ou il y a aussi des moments où tu as juste eu le besoin de, de discuter comme ça, quand tu sentais qu'il y avait des, des choses qui s'ouvraient, ou qui justement avaient du mal à s'ouvrir, d'avoir ce, cette discussion simplement face à face, sans rien autour, et dire, ok, là, il y a juste toi et moi, on va discuter Il y a eu quelques moments comme ça, mais c'est vrai que... Quand j'allais
1: en fait, chez mon père, alors, c'est... C'était très compliqué, personnellement, d'aller chez mon père toute seule, parce que euh, ça remuait beaucoup, beaucoup de choses. C'est une maison qui a une atmosphère très particulière. C'est une maison sur trois étages, à Bruxelles, euh, donc, euh, avec le frère de mon père, le père de mon père. Donc, c'est une maison complètement d'hommes, qui n'a pas du tout évolué en 30 ans. Il y a des tableaux partout, euh, et euh, il y a une forme de mélancolie, comme ça, dans cette maison. Et quand j'y allais, c'était déjà... En Déjà, je devais prendre sur moi beaucoup, ce que ça me. Je pense que ça me faisait rejaillir une partie de mon enfance. C'était quand même assez, euh, assez deep, assez profond. Et le fait d'avoir Anaïs à mes côtés, une amie, une caméra qui était bienveillante, ça atténuait en fait euh, complètement. Euh, et ça, ça rendait possible en fait le, le dialogue avec mon père. Au fond, cette caméra était un peu un filtre entre lui et moi, mais un filtre artistique à l'image aussi de ce qu'il est, puisque c'est un artiste. Euh, même s'il ne fait pas du cinéma, il fait de l'art. Mais il comprenait, en fait, ma démarche. C'est ça aussi qui est très joli, c'est que pas tous les parents, pas tous les pères auraient accepté. Mmh. Au fond, peut-être même qu'il a plus accepté cette avec la caméra que si j'ai... Enfin, non, parce qu'il aurait écouté complètement. Lui, il est dans une dimension aussi où il peut comprendre. Mais il comprenait l'idée que je fasse un film thérapeutique. Il se demandait un moment si c'était pas complètement taré de ma part et si ça allait mener quelque part. Il était même plutôt inquiet. Il avait mmh. des fois des discussions avec ma mère, tous les deux, pour une fois. Qu'est-ce qu'elle qu est qu fait Est-ce que ça va Est-ce qu'elle va bien mmh. Mais au fond, oui. Voilà.
0: Et est-ce que tu penses qu'on peut vraiment réparer les blessures du, du passé et les conséquences qu'elles ont ou c'est simplement sans délester ou... Qu'est-ce que ça donne
1: Ouais, à la fin du film, c'est vrai que je dis qu'au fond, je pensais réparer, mais qu'on ne peut pas réparer les choses. Ce qu'il faut, c'est se dire bon, bah voilà, j'accepte tel que c'est. Euh, ça a une allure euh, un peu euh, hors du commun, euh, un peu cassée, euh, un peu. Euh, même euh, euh, s'il y a eu de la violence, s'il y a eu des choses comme ça, ça a été le cas. C'était comme ça. Mais je ne peux pas changer le passé, le passé il ne peut pas être changé. En revanche, on peut changer le futur, on peut changer le présent. Euh, on peut se dire, bon, bah tout est dans la manière dont on va regarder ce passé. Est-ce qu'on va le regarder en se disant, je ne veux pas que ce soit comme ça Ou est-ce qu'on va regarder en disant, bon, ok, c'est comme ça, et puis je l'assume Et je pense que le fait d'assumer, le fait de l'accepter, c'est ça, ça qui est salvateur, en fait.
0: Mmh. Voilà. Et s'il y avait vraiment... Une, une autre grande leçon que tu retiendrais de, de cette aventure, ce serait laquelle
1: euh, Je crois que c'est la patience. Ce, ce film a été un, à mon sens une, un apprentissage de la patience et j'avoue que c'est une qualité que j'avais pas... Je n'avais pas mesuré son ampleur, en fait. On ne sait pas quand on se lance dans un film et d'ailleurs, même si j'ai fait une école de cinéma, on ne m'a jamais dit c'est un métier d'endurance, c'est un métier de patience, c'est un métier de créativité, oui. La créativité, souvent, c'est insta très instantané. Mm. Et ensuite, c'est comme écrire. On écrit d'un jet, puis après, il faut relire. Relire, c'est jamais le plus simple. Et donc, la patience, euh, je trouve qu'en tant que... À, à tous les niveaux, euh, dans la vie, en fait, c'est un mot qu'on perd parce qu'on est dans une société qui va vite. Trop vite. Et au fond, c'est peut-être dans la patience que j'ai vécu. Des moments de joie. Quand j'attendais plus, quand j'étais plus dans une volonté d'avoir quelque chose vite, quand finalement je me laissais porter par le courant, comme on s'est se porter par une vague, en se disant c'est comme ça, j'attends, il se passera quelque chose, mais j'accepte le présent. Et là, en fait, il y avait de la joie. Et je crois que c'est ce qui m'a aidé vraiment dans cette, dans cette aventure, c'est de prendre la patience comme une alliée, en fait. C'est-à-dire. Mmh. Eh ben, tu vas m'aider pendant trois ans, il faut, faut que j'apprenne ce mot. Et puis voilà, ça c'est la patience, je dirais que c'est la découverte en fait de, de ces trois, quatre dernières années.
0: Et est-ce que aussi peut-être euh, apprendre à laisser de côté les, les, les jugements, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du fait qu'on voit nos parents comme nos parents, ce qui mmh. semble logique jusqu'ici, mais du coup on a des attentes vis-à-vis -vis de ce statut, de ce, cette chose qu'il représente. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment donné où, effectivement, en découvrant que euh, ce ne sont pas que des parents, ce sont des êtres humains, il n'y a pas cette nécessité aussi de dire, bah, du coup, je vais les regarder comme je regarderais d'autres êtres humains en essayant de laisser de côté mon jugement, mes attentes, mes envies, mes projections sur eux
1: Si, oui, complètement. Et ça, ça fait partie euh, du fait de regarder ses parents comme des êtres humains, et plus comme que des parents. C'est-à-dire, pas que comme des êtres qui doivent nous aider, qui doivent être nos épaules, nos alliés, etc. De se dire... Euh alors, je dis pas que j'y arrive tous les jours, hein, moi aussi, mais là. j'aimerais peut tel... Petite, j'avais une image d'un père à l'opposé de mon propre père. Mmh. C'était... Je voulais un père très, très solide. Mon père n'est pas quelqu'un de très solide. Il est... Euh... Il est en mouvement. Il est mouvementé dans son être. C'est quelqu'un qui... Euh... qui est plutôt instable de par sa maladie. Donc, c'était compliqué d'assumer cette instabilité, de me dire, bah... C'est pas comme ça que je vois le père idéal, etc. Mais en fin de compte, euh, si c'est hyper intéressant, on change son regard, on se dit, bah voilà, on a les parents qu'on a, qui ont fait ce qu'on est, et ils sont l'imperfection, et aussi le fait de changer son idéal, puisqu'en fin de compte, voilà, c'est très bien d'avoir des parents, mais c'est pas eux qui vont faire, enfin, qui vont nous aider, à nous, qui vont nous aider sur le chemin, c'est à nous de nous construire, donc je pense aussi qu'il y a cette part de conscience de se dire, bah, nos parents, ils sont comme ils sont, ils ont leur vécu, leur vie. Maintenant, c'est à nous aussi de... Je reviens toujours au mot de se délester, mais en quelque sorte, c'est vrai, faut... c'est une forme d'émancipation, en fait, tout mmh. simplement. De les regarder tels qu'ils sont. Et de faire tomber le jugement, bien sûr, euh, c'est un vrai travail aussi, parce qu'on a tous une image d'épinal de quelque chose. Surtout dans une société où on voit euh, des pubs. Alors les pubs, c'est très marrant aussi, des images mmh. de familles parfaites, mais personne n'est comme ça. Mmh. On n'a pas des familles de pubs euh, Knoll, euh, voilà, ça n'existe pas
0: c'est pas... Euh, je sais pas <rire> c'est pour ce ça que, que tu... le cinéma existe aussi c'est pas de la pub mmh. et que c'est important pour la représentation ouais. est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que t'es encore juste la fille de ta mère comme tu le dis au début du, du film ou est-ce que tu te sens véritablement femme est-ce que t'as fini de te délester que euh, t'as posé les valises que tes parents t'avaient données et que t'as commencé à faire tes propres valises
1: hum. euh, oui je pense que je suis la fille de mes deux parents <rire> et plus
0: que de ma mère <rire> déjà
1: <rire> Euh, et de mon père parce qu'à certains niveaux je le comprends je... voilà je peux comprendre cette sensibilité là je me sens enfin euh, euh, je, je le ressens en tout cas c'est vrai que euh, et en tant que femme je trouve que c'est un apprentissage parce que cette fameuse phrase on ne naît pas femme on le devient euh, c'est tous les jours qu'on le devient et en tout cas je commence à le devenir voilà <rire>
0: L'apprentissage est en cours. Ouais. Enfin, merci beaucoup, Romitrajman d'être venu dans Graines de Métamorphose. Je rappelle que ton documentaire musical, Le Divorce de mes marrons sort à la mi-juin, donc c'est tout bientôt. Mmh. Pour plus d'informations, on peut visiter directement le site qui est dédié, qui s'appelle ledivorcedememarrants.com ou le compte Instagram du même nom et suivre ton travail sur ton compte Instagram à toi, où euh, on peut le retrouver en tapant Romitrajman, Trajman R-O-M-Y-T-R-A-J-M-A-N Merci beaucoup encore d'être venu dans Graines de Métamorphose et à très bientôt pour la sortie de ton film.
1: Merci beaucoup, Agathe, à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si Graines de Métamorphose vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous suivre et retrouver les actualités du podcast sur notre Instagram, de Métamorphose. et pour ne manquer aucun épisode à venir, n'oubliez pas de vous abonner. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.